0: Começando mais um episódio do Cena Aberta, o podcast de cinema e séries da Globo. Hoje a gente vai falar sobre... Eternos, o novo filme do universo cinematográfico da Marvel, uma das maiores estreias do ano e também a mais importante desse ano pra Marvel, né, meninos? Eu tô aqui com o PH Santos.
1: Eu estou aqui eternamente grato a ser chamado no começo. Eu tentei fazer uma piada, mas não consegui. Peço Tomem. perdão.
0: Ficou ótimo. E Matos Valarezo? Oi,
2: tô aqui também. Eu não vou tentar fazer piada porque eu ia tentar fazer alguma coisa com o Eternos, mas aí o PH me deixou
1: ansioso. Eterno até que dure.
0: E nós três vimos Eternos e decidimos fazer um episódio para discutir esse filme. Afinal, né, como eu falei, ele é uma das principais estreias do ano. A gente vai falar o que a gente achou, vai discutir os temas do filme, trocar uma ideia com vocês. Porque aí, quem sabe vocês tenham visto no final de semana, vocês já podem contar pra gente o que vocês acharam com a hashtag podcast Cena aberta nas redes sociais. E ó, lembrando que o Cena Aberta é um podcast que sai toda terça e sexta, né? A gente tem dois episódios na semana. Você pode nos escutar no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então agora, meninos, vamos começar a falar de Eternos?
1: Sim, por favor.
0: E ó, lembrando que essa é uma discussão sem spoilers, tá, pessoal? A gente vai falar, óbvio, nossas impressões, a gente vai ter que citar alguns exemplos do filme, mas a gente não vai revelar nenhuma reviravolta, não vai falar, acontece isso, XYZ, exatamente dessa forma. Podem ficar tranquilos se vocês ainda não assistiram, mas obviamente, né, se você não quer saber absolutamente nada do filme, também vai lá ver e depois ouve aqui. Então bora! Então nós três vimos Eternos, vimos esse filme da Marvel, dirigido pela Chloe Zhao, vencedora de melhor direção no Oscar desse ano. Então grandes expectativas para esse filme, que não só representa a vinda de uma grande diretora, né, já com reconhecimento de crítica e premiações para o universo cinematográfico da Marvel, como também com um elenco com muitos nomes conhecidos, e, ainda por cima, uma das principais estreias desse ano, né? Uma das expectativas aí de bilheteria da Marvel... Desse retorno aos cinemas que tá sendo ensaiado ao longo dos últimos meses, né? A gente já teve Viúva Negra com a estreia híbrida... E aí shang com a estreia exclusiva nos cinemas... Agora temos a chegada de Eternos.
2: Então, e é legal assim pra relembrar que... Eu não tinha me tocado, Eu tive que parar pra me tocar disso... Porque eu, na minha cabeça a narrativa tava sendo tipo... Ah, a Chloe Zhao ganhou o Oscar, foi chamada pra fazer os Eternos... Mas eu... Não, pera, 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 pera. Isso vem de antes. <risos> Essa linha do tempo não bate. Aí que eu fui me lembrar que, realmente, a Marvel, tipo, deve ter comemorado muito com esse Oscar, porque ela já tava trabalhando com Eternos. Aí teve que parar as gravações de Eternos por causa da pandemia, não sei o que não. não. E ela foi fazer Nomadland. E aí, então, tipo, a... quando ela ganhou o Oscar, o pessoal da Marvel deve ter esse... Nossa, que maravilha. Agora a gente apostou na pessoa certa e tal.
0: <risos> é como se você é, comprasse um terreninho, assim, pra construir sua casinha. E aí, depois descobrisse uma mina de ouro do lado. Assim. Tipo isso. <risos>
1: Boa, boa, perfeita. Mas assim, é legal a gente até trazer um pouco dessa discussão, porque a Marvel trouxe um perfil pra fazer esse filme, né? Ela buscou a Cluizal buscando um perfil de trazer um filme mais contemplativo, um filme que conseguisse passar por diversas histórias e que tivesse uma narrativazinha um pouco mais linear, preenchida, obviamente, com alguns flashbacks e tudo, mas com a narrativa mais tranquila, eu diria, sabe? Menos alvoroçada, se a gente pegar, por exemplo, um filme de ação e tudo mais. Não falando mal dos filmes de ação, são só dois cinemas diferentes.
0: É, a Klojal, até no, no próprio Nomadland, né? ela é mais contemplativa e eu acho que a gente consegue ver muito disso em Eternos, né? Mas, gente, antes da gente entrar mais nas nossas impressões, eu queria falar da sinopse desse filme e aí temos o nosso sinopseiro na equipe. Ah. Max, você pode contar pra gente o que que é esse tal desse filme Eternos?
2: Sim, beleza. Então, bem basicamente esses Eternos são seres que vieram de outro planeta e que são imortais e eles são mandados pra Terra há milênios e milênios atrás pra proteger a humanidade de seres monstruosos chamados deviantes, e, mas ao mesmo tempo eles não podem interferir no desenvolvimento da sociedade humana ao longo desses milênios, e aí a gente corta pros dias de hoje e a gente vê que ao longo desses milênios aconteceu umas tretas familiares, digamos assim, e aí aparece uma nova ameaça que vai fazer essa família ter que se reunir pra resolver a situação, né? Então tá aí, é basicamente isso do que se trata Eternos.
0: E por isso até a gente tem muita gente nesse filme, né? Nossa, Como senhora sim. É, assim, tem ba bast... <risos> gente, são vários personagens, o que é uma manobra um pouco arriscada, na minha opinião.
2: Cara, foi engraçado, porque eu, eu fui pra esse filme sem saber nada sobre Eternos, eu não sabia nem quantos eram os Eternos, então tem a cena de abertura que já vai mostrando eles e tal, aí eu, ah, pô, realmente é bastante, né? Aí foi aparecendo mais um Eu, tal, ok, aí apareceu mais um personagem e eu, eu, tipo, véi, é o que? É grupo de K-pop, cara? E, tipo, é muita gente. <risos> eu, eu, eu levei um susto com esse primeiro, com essa primeira cena, eu fiquei, cara, é muito mais gente do que eu imaginava nesse grupo.
1: Chamaram o que note pro palco.
0: <risos> é, tanto que você vai ver o pôster, né? Um dos pôsteres do filme tem os nomes do elenco. E assim, metade do pôster é só nome, nome, nome. Porque, ó, você tem Gemma Chan, Richard Madden, que já são nomes bastante conhecidos aí, como é o Nanjiani também, Liam McHugh, Brian Terry Henry. Aí você tem, assim, Salma Hayek, Kit Harington, Angelina Jolie, Don Lee, Barry Kogan, Lauren Ridloff. Então, assim, tem muita, muita gente envolvida nesse filme. E, assim...
1: Game of Thrones inteiro, né, amigo?
0: Pois é, então eu até brinquei que é um filme que ele é, talvez, a maior reunião de Game of Thrones fora de Game of Thrones até agora. Porque a gente tem o Richard Madden, que fazia o Rob Stark em Game of Thrones. Tem o Kit Harington, que fazia o Jon Snow. E a gente tem a trilha sonora do Ramin Javad. Então, assim...
1: Não, 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 não. Tem mais, tem mais. Ui, quem mais? Tem a personagem Cersei.
0: É verdade, <risos> é isso mesmo.
1: Ver o Richard Madden falando o tempo inteiro Cersei.
0: Verdade, isso é, é muito curioso. Assim. E é engraçado porque os dois personagens assim mais próximos da Cersei são exatamente os que faziam o Rob Stark e o Jon Snow. Então isso é bastante, assim, óbvio, gente, não tem nada a ver, tá? Eu tô brincando aqui, não tem nada a ver com o Game of Thrones. Ah,
1: Jones. tem tudo a ver, tem tudo a ver, Mika. Inclusive tá o Jon Snow sabendo nada também no filme, sabe <risos> nada. É
0: isso, é, é muito... Continua
2: sem saber nada.
0: <risos> Realmente, mas assim, são muitos nomes conhecidos e eu achei isso uma manobra um pouco arriscada, né? Porque você... Tem aí filmes de equipe do universo cinematográfico da Marvel? Ok, eles são comuns até, né? Você tem os Vingadores, você tem os Guardiões da Galáxia, mas eles são grupos menores, e, além disso, os Vingadores, por exemplo, já tinham sido, em sua maioria, apresentados em filmes anteriores. Esses são todos personagens novos, que já existem como um grupo há muito tempo. Então, não é um filme de origem.
2: É, não é que nem Guardiões da Galáxia, que tem os personagens pela primeira vez, mas o primeiro filme é a história de origem desse grupo. Não, aqui a gente já começa com esse grupo formado mesmo.
1: É, assim, é o primeiro grande desafio da Chloe, porque são dois, né? Ela assina o roteiro e também assina a direção. Então, no roteiro é escolher qual o principal ponto de vista. E ela acaba escolhendo vários pontos de vista, mas tem um que sobressai, que é o da Cersei, né? E eu acho que é uma belíssima é a escolha. É, a Game of Thrones. Que eu acho que é uma belíssima escolha, inclusive. É a que mais se conecta com os humanos, a que mais está entre o divino e o humano, digamos assim, né? E também no roteiro, em como organizar e não deixar com que outros fossem tão desfavorecidos. Eu acho que não acerta 100% porque alguns parecem não pertencer a esse filme e outros parecem pertencer tanto que eu queria mais sobre então é uma dificuldade muito grande é uma dificuldade enorme, é impossível olhar isso e dizer gente, vai acertar em tudo vai, vai ser 100% equilibrado, eu acho que não dá, sabe? Então tem vários deslizes nesse aspecto, no meu ponto de vista.
2: Eu até entendo tipo, ter tantos personagens principais assim, nesse grupo, porque claramente uma das intenções desse filme da Marvel é trazer a ideia também do elenco diverso e tudo mais, então tipo ter tantos heróis num grupo só, permite de fato você trazer uma diversidade tanto de etnia quanto de das temáticas que vão ser abordadas ao longo do filme, que vão para além da etnia então, desde questões de neurodivergência ou então homossexualidade então, como acho que eles quiseram realmente trazer essa ideia de que é um filme com muita diversidade, muita representatividade, também acaba justificando essa gama muito grande de personagens principais, né? E bom, depois a gente pode falar um pouco mais, se vocês quiserem sobre essa questão da representatividade, mas só pra pegar no que o PH tava falando, eu concordo plenamente, assim, que tipo, acaba criando um desafio e de como você vai fazer a gente se relacionar com todos esses protagonistas então eu acho que acaba atropeçando mesmo, assim, então tem alguns personagens que você vê claramente que eles têm um desenvolvimento dramático muito bom, muito bem feito, etc, só que aí tem alguns que tipo, o drama dos personagens, os dramas pessoais de alguns desses personagens são completamente jogados tipo, da metade pro final, assim, tipo então tanto que tem uma cena que eu acho que é muito emblemática disso, que você tem dois personagens que se reencontram e aí você vê nesse reencontro contra uma dinâmica, e aí alguém vira assim, pô, pera, de onde veio isso aí? Uhum. E tipo, é, é muito isso, é muito emblemático. Quando, de... aconteceu, <risos> isso, quando né? aconteceu isso, Quando aconteceu exatamente. E aí você tem outra personagem também que tem um drama muito tocante, mas que, tipo, também é completamente jogado e quando é jogado pra gente, é tipo, a gente sabe que isso tá lá porque os personagens estão contando isso pra gente, a gente não chegou a ter uma construção ao longo, desde o começo de, do filme com esse personagem, que já fosse revelar em gestos, ou olhares, ou ações, que talvez estivesse aquela questão. Não, tipo, pra mim, pelo menos menos pareceu muito que é tipo, ah, é a propósito, esse personagem aqui, o drama dele é, bom isso aqui. E aí você tá sabendo disso porque a gente tá contando pra você. Então, ficou de fato bem desequilibrado o, o jeito que o filme trata esses personagens e, consequentemente, afeta o jeito como a gente vai se conectar com esses personagens.
0: Eu concordo, Max. Eu acho que são personagens que alguns deles são tão interessantes que foi o que PH falou, né? Às vezes eu queria mais deles. Quando a gente tem tanta gente, né, competindo e não, não digo competindo, é, mas assim, competindo mesmo, né? Você... Não,
1: competindo até no sentido de tempo de tela, muita coisa. Isso, é exato. Sim, você né? tem que
0: escolher, né? Você tem um número limitado de minutos e você tem que dividir entre esses personagens. E eu acho que alguns que recebem destaque demais não são nem de longe os mais legais. Por exemplo, o Icaris que é o personagem do Richard Madden. Assim, ele é um personagem que é relativamente interessante na trama, talvez, no que ele faz em relação aos outros personagens. Mas ele, como personagem... Desculpa, gente. Pra mim, não teve, assim, metade da graça, do que o Kingo, por exemplo, que é o personagem do Kumail Nanjiani. Ou então a personagem da Lauren Ridloff, que é a Macari, que aparece pouquíssimo no filme, e que poderia ter mais...
1: Muito legal você falar da Macari, porque conecta perfeitamente com o que o Max falou. Qual é o grande objetivo desse elenco grande? Ser um elenco diverso. Mas, ao mesmo tempo, você dá muita tela pro Richard Madden, que não é diverso, que é o mais comum de... É tão comum que ele é o arquétipo mais básico que você possa imaginar do super-herói. Só falta a capa. Que,
0: inclusive, é aquela coisa que, assim, é feito pra isso, óbvio, mas aí você acaba dando o um destaque maior pra ele, né?
1: Não, tipo, você não precisa me explicar esse cara, entendeu? Uhum. A indústria dos quadrinhos já me explicou esse cara por 50 anos anos, entendeu?
0: <risos> e até existe uma comparação no próprio filme, o que inclusive, só uma observação muito rápida, eles fazem referências a vários filmes de super-heróis, a vários personagens, e tem a pessoa que fala, ah, ele é que nem o super-homem. Eles
2: falam do Batman duas vezes no filme, então...
0: Pois é, então... Quando
2: ele é assim, caraca, então quer dizer que a DC Comics existe no universo cinematográfico da Marvel?
0: É, ela é canônica no universo Marvel, assim como o Brian Cranston, porque ele aparece <risos> em WandaVision. Ai, meu Deus. O Brian Cranston como ator, ele aparece em o E. the Middle, e aí tá WandaVision.
1: Existem os quadrinhos da DC no universo Marvel, do cinema e também existem os quadrinhos da Marvel viu? Porque lembra no Logan? No ah. Logan ele tá lendo quadrinhos do Logan do Wolverine.
0: Pois é, então e aí acho que como eles já falaram, ah, você é o super homem, sabe? Até brincando disso no filme, dá pra gente ver que assim, é um personagem que ele já tá lá, a gente olha pra ele e já meio que entende quem ele é. Então talvez eu quisesse que ele tivesse um pouco menos de destaque em relação aos outros, mas só porque os outros são muito mais interessantes do que ele.
1: É um samba. Quando eu digo é um samba, assim, é uma balança que fica de um lado pro outro, de um lado pro outro. Porque tem hora que eu entendo por que que o Icarus tem que ser tão explorado, digamos assim. Até por conta da escolha da Cersei, né? Que da, da personagem da Game Chan. Mas ao mesmo tempo, tem fagulhas que acontecem no filme que eu digo, vai, pega fogo a partir daí, cara. E não pega fogo, né? Ele escolhe outro lado. É muita escolha. É muito questão de escolha. Eu não vejo como necessariamente certo, necessariamente errado. Mas o que eu olho mais, o que mais me pega nisso, é a dificuldade que a Chloe tinha nas mãos, sabe? De fazer essa escolha e, e bancar essa escolha. Só que em, em alguns momentos ela abre um pouco mão disso. E, por exemplo, traz o personagem Kingo. Eu não tô dizendo que o Kingo é um personagem ruim. Mas, olhando o filme como um todo, olhando o panorama inteiro, é um personagem que cai de balão no filme, na trama, melhor dizendo, e ele sai pela direita. E ele sai assim, vou bem ali. E é isso, entendeu? E tipo, ok, construímos uma grande piada com o Kingo. Essa piada vai resultar em quê? E não resulta. E eu acho que nem é um, um problema do Kingo em si. É como ele foi utilizado. E isso aconteceu algumas outras pequenas vezes no filme também, sabe?
0: Nossa, é... Eu concordo muito, P.H., apesar do Kingo ter sido uma das minhas partes preferidas do filme, eu acho que faltou a parte dramática dele. Eu acho que poderia ter sido um alívio cômico como ele foi a maior parte do filme, mas faltou um, um objetivo pra esse personagem, né? Ele é meio que assim, ah, tem isso aqui, eu penso isso, mas assim... E aí, que mais, né? Não tem o que mais. Eu acho que faltou essa parte. E
1: tem a Macari, que é uma personagem que é surda. Ou seja, ela, o Kingo, a Sprite, que é a menina que não pode crescer e tudo. Cara, isso, os quadrinhos e os outros filmes me dão muito pouco. Mas o Icarus, porra, mas eu já vi 800 desses. 800 entendeu? E é, acho que é essa a tentação que a gente fica de querer mais uma galera inteira, que é o problema de mostrar o panteão. Tá aqui o meu panteão. Tá, mas eu quero esse cara. Não, você não vai ter. Você vai ter esse cara. É. No final é, enfim, é reflexo de uma escolha. Melhor escolher do que também entregar todo mundo meia boca. Dicas de passagem.
2: Sim. E eu sinto que a palavra que me vem à mente o tempo todo quando fico pensando sobre Eternos é fragmentação. Porque, tipo, você pegou... E isso tá muito na forma como o um filme é construído. Então, você tem a questão do protagonismo, é fragmentação, em um monte de personagens, né? E um raciocínio parecido acontece no outro lado, né? Do, dos antagonistas, né? Você não tem... A forma como eles tratam a ideia da vilania nesse filme é bem diferente, porque você não tem um vilão centralizado como acontece normalmente nos filmes da Marvel. Eles pegam... Ok, quais são os, os traços que normalmente estão em um vilão? Vão pegar cada traço e jogar em diferentes personagens. Então você vai ter um personagem que vai ser tipo a mente por trás de tudo, você vai ter um personagem que vai ser a ameaça mais física e iminente, outro que vai ser a ameaça que está sendo prometida pra ser enfrentada lá no terceiro ato, e outro vai ser tipo meio que esse personagem que vai ser o plot twist, enfim, então a ideia da vilanização foi fragmentada da mesma forma como a ideia do, do heroísmo foi fragmentada entre diversos personagens e da mesma forma como isso acaba causando um certo certos problemas no lado dos heróis, também cria na, no lado da vilania, na minha opinião, porque é, chega um ponto, eu lembro que no clímax do filme, aí apareceu um desses personagens antagonistas eu falei ah é mesmo né, você tá aqui também, eu tinha esquecido de você
0: eu tive essa mesma impressão, Max. Inclusive, isso é uma coisa que eu critiquei logo saindo, assim. Eu pensei, nossa, por que, sabe? Eu não sei se, assim, ah, é obrigado a ter tantos bichinhos, sabe? Tantas ameaças de monstros por filme da Marvel e tal. Porque, assim, em determinado momento, você não precisava tanto foco em determinadas ameaças, né? Essa fragmentação, como você falou, eu acho que ela atrapalhou, porque infla, né? Incha o filme. De um jeito que você não precisaria, assim, o tempo que se dedica a vê-los matando um monstrinho que, assim, não são monstros muito interessantes até, poderiam ser muito mais interessantes você poderia dedicar ao desenvolvimento desses outros personagens que estão lutando, estão brigando pra aparecer um minutinho a mais no filme, né? Não,
2: isso que você falou dos monstros ainda por cima, tipo, eles são monstros bem desinteressantes e quando
0: eles começam a
2: ficar mais interessantes eles meio que somem.
0: É, eles deixam de ser um foco da trama, eu acho assim, pra mim é muito equivocado a maneira como são colocados esses inimigos especificamente, não tô falando que como o Max falou, tem muitos inimigos, né, rolando ali mas esses aí eu acho que poderiam também ser abordados de outra forma, sabe?
1: Sabe qual é o problema desse filme? Eu vou fazer uma comparação desse filme com A Chegada, do Denis Villeneuve. A gente já falou bastante de A Chegada, então eu pressuponho que as pessoas também já, já foram assistir. Então eu vou tentar trazer esse filme. O que, é que a gente tem na Chegada? A gente tem um grande se si acontecendo, né? E se naves alienígenas entrassem na Terra e ficassem paradas aqui, e se tivessem seres estranhos ali com oito pernas parecendo uma mão e etc. Pronto, você tem uma belíssima ficção científica preenchendo lacunas de como que a sociedade vai se integrar. A chegada é isso. O Eternos ele é essa ficção científica. Seres chegaram e começaram a interagir para eliminar o mal ali, e vez ou outra, colocavam uma pitadazinha de tecnologia para dar uma evoluída naqueles que estavam um pouco mais aquém, digamos assim. Beleza, ficção científica é sensacional, porque na história, né, falando de historiografia mais precisamente, você só pode levar para a história com H maiúsculo o que tá escrito. O que não tá escrito, ou seja, não tem hierógrafo, não tem nada, você não pode assumir como um fato histórico.
0: Acaba sendo às vezes desconsiderado em algumas pesquisas, né?
1: Exatamente, isso pertence a outros cursos, como tem a sociologia, como tem a antropologia, ciências sociais, ciências políticas, etc. E, enfim, fica para os outros. Mas na história, para ter num livro de história, tem que estar tá escrito, tem que estar... Tá desenhado de alguma maneira e aí obviamente tudo não foi escrito né então existem várias lacunas esse filme ele vem preenchendo naquela lacuna que um dia já foi preenchido por éramos deus astronautas naquele né? é um livro de ficção científica do meu ponto de vista e o filme se põe por isso como uma grande ficção científica utilizando bons elementos de fantasia se você tira esse filme da marvel se você tira esse filme do mcu não tem esses monstrinhos aí tem uma grande ameaça e é uma ameaça muitas vezes interna não precisa dos monstrinhos tampouco precisa desse humor que passa da conta porque o King, respeito muito o King, gosto muito do personagem, como já disse.
0: Não mexe no meu anjo com o Mayunanjane, você <risos> tá brincando com fogo.
1: <risos> briga, briga, briga. Não, eu sou fã do Mayunanjane desde a, da Silicon Valley. E eu ficava muito triste no Silicon Valley que zoava muito ele, estereotipando, inclusive. Mas o King, da forma como ele foi apresentado, ele serve à Fórmula Marvel, que a todo tempo estava brigando pra caber num filme que parece que não queria a Fórmula Marvel. No final, é um filme que nem é che <susurra> abraçado 100% com essa fórmula Marvel e nem consegue se desgarrar pra chegar no nível, por exemplo, da chegada. A chegada, na chegada. Chegar no nível de uma ficção científica que poderia existir por si só, entendeu? Ele fica no meio termo e por isso que eu acho que ele leva tapa dos dois lados.
0: Porque... Eu acho, eu concordo muito, ele, ele não chega a ser uma coisa nem outra, ele parece ter um conflito de identidade, inclusive eu acho muito legal que o Max tenha chamado de fragmentado, porque a gente tem o um filme fragmentado, né? Cada um é uma personalidade. E eu eu acho que esse filme traz um pouco disso, obviamente, né? Não desse jeito, mas ele traz um pouco desse conflito de identidade. Ele não sabe quem ele é. Não sabe se é. Não sabe se é um filme 100% Marvel, com as suas piadinhas e tudo mais. E também não sabe se é um filme sério, contemplativo. Eu acho que, sim, ele tem seus momentos. Eu acho que a gente tá batendo muito, mas tem umas coisas legais que apareceram, assim, sem ser necessariamente as piadas. Eu acho que ele traz alguns momentos de reflexão sobre como como é a deterioração da mente, vamos por assim. Ele fala sobre algumas questões do que é envelhecer, na minha opinião, que eu acho bastante interessantes.
1: Sobre divindade, sobre Sim, essa questão... Sim, a humanidade, né? Isso, que realmente são os deuses naquela realidade dali, né? E isso é uma discussão que eu acho que até poderia ter sido um pouco mais prolongada. O que, por exemplo, você gosta muito do que fizeram com o Kingo. Eu gosto muito do personagem do Drug, E eu queria muito que o drug ele dominasse boa parte do filme. Porque a primeira pergunta que eu faço quando eu vejo... Superman, é dizendo assim, cara, como que não existe a religião Superman, tá ligado? Uhum. Como que o Superman não é cultuado nos domingos ali? Como que as pessoas, assim, não tô criticando, tô trazendo pra fantasia, tá? Não tô falando de religião em si. Mas dentro daquele contexto, como que as pessoas ainda acreditam em Deus, sendo que existe o Superman? Tipo, quebra a parada, entendeu, Superman? Ou melhor, por que que as pessoas acreditam mais em Deus por achar que o Superman é o novo Messias? Então, essas discussões eternos ele colocou
0: ele pincela, né? Ele pincela. Isso, só
1: que aí tem que correr, né? Porque o filme precisa dos monstrinhos aparecer, os bonecos precisam se bater, etc.
0: É, pois é, ele não se deixa ficar. Ele passa e passa assim, aí você fica, nossa, que legal isso. Aí ele já vai pra outra coisa. E você fica, nossa, mas eu tava gostando dessas ideias, né? Eu gosto muito de... como Uma coisa que eu acho legal, que eles não precisavam nem passar tanto tempo nisso, mas eu gostei que teve, que eu acho que foi bem bacana, é que é isso, você tem um grupo de pessoas que estão convivendo com a humanidade, Há milhares de anos E influenciando né, as grandes comunidades humanas Os grandes centros né, de civilização humana E contando suas histórias histórias sobre eles mesmos, mas que acabam virando lendas e acabam virando o próprio panteão de determinadas culturas. E eu gosto muito de como às vezes o próprio nome dos personagens já reflete como que a gente percebe a influência deles na cultura geral do mundo, né? Então você tem um personagem chamado Gilgamesh e você já imagina que todo o épico de Gilgamesh foi porque alguém lá contou a historinha dele e a galera fez e reescreveu de outra forma, sabe? Foi de boca em boca até cunharem ali esse é épico. Então, eu gosto muito desse tipo de coisa, que pra mim, assim, teria sido mais legal. Sabe, já que é pra ser contemplativo, já que é pra ser filosófico, poxa, vamos falar mais disso, vamos trazer mais a influência deles nos humanos, né?
1: E aí é que me dá um pouco um nó na cabeça, porque eu tô apontando isso, e, e partes de vocês também, mas eu acho o um filme, ainda assim, muito coeso. Se eu comparar com os filmes da Marvel, pois, a todo tempo me parece... Que a Cloisal tá querendo explicar algo que ela mesma não entendeu. Tipo assim, ah, jogou aqui uma parada, Be beleza, essa galera chegou, e aí, vão lutar? Não, calma, aí, eu tenho que contar quem é esse povo aqui. Tá, e eles saíram aqui da história, então pronto, só tira eles da história e volta, não, não, calma. Eu tenho que contar porque que eles saíram da história. Nisso o filme fica muito longo e eu acho que é um filme que precisava ser, quem sabe, até mais longo. Não tô nem falando da experiência de cada um, com a duração do filme, etc. Mas olhando, é sobre o que falta, não sobre o que tem. O que tem, pra mim, nem mexe. Show. É sobre o que falta. Não, beleza. Já foi até aqui. Coloca só um salzinho. Aqui. Mais um açuquinha. Aqui. Beleza. E por aí vai.
0: E ele é um filme que depende muito, né? Ele se apoia muito em exposição. Tem muitos momentos, assim, apesar desses que eu falei, ah, tem o nome que você já entende de onde vem e tal Tem os momentos bem
1: expositivos O que eu gosto
0: Você gosta, P.H.? Eu
1: curto, eu curto
0: Eu, eu gosto de exposição, mas tem algumas aí que eu não curti Tem algumas que eu achei legais
1: Sabe por que eu curto, Mika? Uma pergunta que eu sempre recebi, desde a década de 90 É de pessoas dizendo assim Ah, eu queria tanto ler quadrinhos, por onde que eu começo? eu já ouvi essa pergunta de umas 300 mil vezes. Eu acho que os filmes da Marvel estão começando a ficar um pouco parecido com isso, tá? Eu quero, queria tanto ver esses filmes por onde é que eu começo.
0: Sim, eu concordo. Saindo
1: um pouco da nossa bolha, né? Eu acho que esse filme é um dos filmes mais inclusivos pra novos fãs, pra vindouros <risos> fãs, melhor dizendo, né? Ele pra... é
0: um bom ponto de entrada, né?
1: Acho que sim, é um bom ponto de entrada. E aí, por isso que essa parte que é explícita aqui pra gente é do tipo assim, beleza, cara, ok, move on e tal, pra muita gente pode ser ah,
0: mas não é nem isso, PH. Eu não acho que o problema é ele se explicar. O problema é ele falar, agora é a hora da explicação. E aí ficar des desatafalar. Ah, a falar. entendi. A
1: paradazinha, né? Isso. Entendi.
0: Eu acho que tem, tem isso, assim, tem a explicação longa. Pra mim, se explicar não tem problema nenhum. Eu acho que é ótimo que o filme seja didático. Eu acho isso ótimo, maravilhoso. Mas também, é esse momento de exposição e ele tem muitos flashbacks. Que funcionam até, mas eu não sei se eu curto tanto. Mas, ó, o Max está aqui, prontinho pra falar. Desculpa, Max, eu fiquei Falando aqui, desinvestei, me conta Imagina o fato
2: deles terem feito essa estrutura com os flashbacks, por exemplo, eu, quando eu vi, eu achei bem legal, na verdade, porque primeiro, porque é de novo trazendo pra aquela ideia da fragmentação, né, então a fragmentação tá na forma como trataram o heroísmo, o vilanismo e também usaram isso pra criar uma linha narrativa um pouco mais desestruturada não é aquela linha normal que a gente vê em filme de, da Marvel, que vai do começo ao fim, bonitinho, não, eu, eu achei criativo mesmo, assim, da parte da Marvel, eles adotarem uma outra estratégia de tipo, não, quer saber, a gente vai parar agora, vai voltar pra esse flashback que tem esse flashback, agora a gente vai ver eles em outra época, né? E como isso vai informando o que a gente vai ver no próximo segmento do filme. Então, não me incomodou, porque me pareceu diferente e coeso, pra usar a palavra que o Pega tinha usado, coeso com esse ímpeto de fragmentar algo um pouco e pegar a fórmula da Marvel e, tipo, não vai subverter de jeito nenhum, mas é, tipo, dar uma alteradazinha, né? Fragmentando essas ideias. Então, eu achei bacana, achei legal. E no final das contas, também, pra continuar nessa ideia da coesão, que eu sinto que, apesar de ter esses problemas, eu também enxerga uma coesão com essa ideia da fragmentação porque é a história sobre isso é a história sobre uma família que foi fragmentada e que está tentando colher os cacos né tipo para se reunir e então, pra mim, a forma como o filme é construído, essa narrativa, reforçou essa ideia, né? E, e acaba, sei lá, me fazendo sentir a melancolia que esse filme traz. Então, é uma das coisas que eu gosto desse filme, na, na verdade. É tipo, é um filme que o tom emocional dele, predominante, não é a aventura. Ele
0: não é um filme triunfante. Não é um filme triunfante,
2: um pouco. exato. Ele é, o principal tom emocional que eu chago nesse filme é a melancolia. E é a primeira vez que eu sinto isso com o um filme da Marvel. Então, só disso acontecer, eu já fico, porra, que legal, sabe? E, tipo, muito legal. Eu gosto. Eu gosto disso. É bem legal
1: você trazer isso, porque o filme assume essa paleta extremamente fria nas cores, o que, para mim, dá um pouco mais de textura... Pelo... Olha, é, muitas vezes eu não sinto a pele das pessoas que estão na cena de filme de heróis. Não só da Marvel. O filme de herói. Parece que é um treco de plástico, muitas vezes.
0: Os filmes da Marvel, às vezes, a pessoa até critica que eles são meio cinzas, às vezes, né? Porque, assim... E não porque, ai, falta saturação, mas é porque eles tratam as cores de elementos, assim. O coisa que vai piscar na tela. E não necessariamente os personagens, né? Fica uma coisa meio apática, às vezes. Não todos os filmes, tá, gente?
1: Os seres humanos parecem muito encaixados a um local que parece que eles não pertencem. E eles
0: estão... Né, Natalinha Verde
1: ali. É, exatamente. Só que isso vaza, né? Esse é o problema. Quando vaza e tal. E, cara, tem, um, tem uma cena pequena e tudo que me lembra até uma cena de outro filme da Marvel. Que, pra você ver como locação faz sentido. Tem um momento que do Thor, o Loki, o Thor e o Odin eles conversam assim num campo bonito, sabe? O vento batendo. Eu digo, nossa, que filme bacana, que, que legal esse momento. E esse, o Eternos, tem vários desses momentos. Que é real a tem parada. Tem muita
0: paisagem linda. Nossa,
1: olha só. Esse mais... Parece que esse mais existe mesmo. Parece que esse vento... Parece que atrapalhou um pouco essa gravação e jogou o cabelo no rosto da atriz. E isso ficou legal. Isso ficou real.
0: Parece de verdade. Tipo, a Samarraque tem um
1: momento que ela tira o cabelo assim, sabe? Ela ajeita o cabelo. Cara, isso é... Existe isso? Não, peraí. Opa, isso existe? Então, peraí. Você tá me entregando a parada que... Até dentro dos filmes de herói é difícil de aceitar, que são esses bichos eternos e que sempre estiveram aí tudo mais e você ainda tá me dizendo que esse treco existe eu vou acreditar, e aí o filme fica muito bonito, entendeu? Apesar de alguns exageros vez ou outra, pra mim fica é muito bonito, eu, eu sentaria ali e ficaria com esse filme de novo cara,
2: tranquilo. Eu senti muito desse, dessa vontade de estar nesses lugares também principalmente porque tem umas cenas muito legais que, porque a, 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 a Chloe ela sabe muito bem como se aproveitar de luz natural, é uma coisa que a gente viu claramente no trabalho dela de Nomadland, né? Então a fotografia que a gente vê em algumas das cenas desse filme, de realmente aproveitar a luz de um pôr do sol ou de um nascer do sol, assim, isso é uma coisa que ela faz tanto em Nomadland.
1: E outra, deixar um pouquinho a câmera. Sim. Acalmar um pouquinho o plano. Deixa, não precisa ficar cortando, cortando. Calma, deixa, Vocês relaxa, estão
0: falando e eu tô só pensando nessas paisagens aqui. <risos> porque... Isso, eu queria só juntar isso que vocês trouxeram agora Com o que o Max estava falando antes Dos flashbacks e tudo Porque eu acho que os dois, assim, pra mim Eles funcionam muito de uma forma parecida Que é a realidade É o pé no chão, o que é muito bizarro Quando a gente pensa que a gente tá falando de um filme De uma raça alienígena que está influenciando a humanidade há milhares de anos e que usa, talvez Alguns dos uniformes mais Chamativos aí do universo cinematográfico Da Marvel, mas quando você Tem essas cenas Com cenários reais, né, você o ventinho batendo no cabelo com o Pegastor, parece que esses personagens existem. Eu consigo acreditar numa Cersei vivendo sabe, entre a humanidade. Quem sabe não exista, não é mesmo? Fica aquela coisa óbvio que não, mas assim, é uma coisa mais palpável, literalmente assim, você vê o personagem no cenário com os imprevistos acontecendo a câmera rodando, a luz natural é uma coisa muito mais pé no chão isso pra mim se encaixa muito numa coisa que o Max falou sobre como os flashbacks vão falar dessa família e tudo mais. E cara, é isso, né? Família, quando você tem uma família que tá meio afastada, você vai ter as interações e elas vão te trazer memórias de coisas que aconteceram ali, que é o contexto que você precisa pra entender aquilo. Então, agora, vocês tendo falado isso, eu vejo esses flashbacks com muito mais carinho, eu acho. Porque é como se fosse, você foi chamado pra jantar com aquela família. E aí tem os, os irmãos que não se batem muito, sabe? Não se bicam muito. E aí vem alguém te explicar, oh, então, é que três anos atrás eles tiveram uma briga num casamento, não sei o que Aí você fica... Ah, entendi. <risos> no caso do Eternos, é... Ah, mas porque 5 mil anos atrás teve isso aqui. <risos> e aí você... Deixa eu te contar como Foulou foi. uma
1: Babilônia em chamas aqui. É, então...
0: Eu acho que faz muito sentido ficar pé no chão, sabe? É, o próprio filme faz uma
2: piada com isso no momento que fala assim... Ah, porque fulano de tal, quando fala do seu último término, fala que vocês terminaram
0: séculos atrás, tipo... É, então... É literalmente séculos atrás.
1: Engraçado, eu tô tentando achar qual é o meu meio termo nisso. Porque eu acho um filme coeso, como a gente já falou. Eu acho um filme lindo eu acho muito bonito, visualmente. A, a Chloe Zhao, ela deve ter um catálogo de locações, né? <risos>
0: com certeza. Acho que ela
1: vai passando, assim, ela, ah, vou andar de carro hoje, vou atrás de cantos bonitos, que ninguém mapeou. Nossa, ela é muito lá.
0: boa nisso, ela é muito boa muito, nisso.
1: Muito, porque, ó cena assim, gente, essa cena, na maioria dos filmes, não tô falando Marvel, não, na maioria dos filmes, não existiria essa cena de transição. Eu falo muito, esse filme falta de cena de transição, é muita elipse na narrativa, é muita elipse. O personagem vai encontrar com outra personagem. Aí esse personagem sai de um local que tem prédios e tudo e vai pra um campo. Como que a gente sente essa mudança. Mostra cinco segundinhos do carrinho indo só pra eu sentir que eu tô participando dessa história inteira. <risos> a Cleisal mostra, cara. Não, peraí, vamos mostrar aqui. Aí mostra de cima, aí mostra a mudança da estrada de, de asfalto pra estrada de terra. Aí mostra o carro chegando. Pronto. 10 segundos não influencia, não dói. O Kevin nem viu.
0: É, e é um respiro também. Você tem momentos de transição, né? E eu acho até que nesse momento você tem, óbvio, eu sei que você não gostou do pH das piadas e tudo, mas nesses momentinhos entre os pontos mais dramáticos, né, entre os bits mais dramáticos, você tem aí uma piadinha, você tem o carinha filmando lá uma conversinha aqui, um almoço ali, né, que são transições entre esses momentos e pra mim eles funcionam, eu gosto. É, justamente porque
2: é como a ideia é a gente se familiarizar, que nem a amiga mesma agora falou tipo, a, a família convidando a gente pra jantar eles literalmente tem uma cena que é isso, né, eles sentando pra almoçar, uma almoção da família reunida e tal, então...
0: É... Ou conversando no avião coisas do tipo. Então,
2: nesses momentos, de fato, a parte do humor não me parece tão deslocado assim, porque já que a proposta é a gente se familiarizar e entender as dinâmicas dessa família, nem toda a família vai ser 100% desgraça o tempo todo, né? Também vai ter alguns momentos de reunião assim.
0: E, às vezes, até você tem a pessoa que vai ser meio piadista, até pra evitar discutir as coisas mais sérias, né? Então, eu acho que, assim... Eu vou, de novo, defender o personagem do King, hein? Olha só. Eu acho que ele mostra muito como rola um escapismo entre esses personagens. Pra mim, ele é a ilustração principal disso. Talvez devesse ser mais trabalhado, com certeza, a parte dramática dele. Mas, pra mim, ele se encaixa muito por isso, sabe? Sabe?
1: Eu realmente eu tenho um problema Quando traz muita piada fora de hora Quando a piada tá contextualizada E quando a trama não para pra essa piada acontecer Eu acho massa E aí eu, eu trago mais um, um outro nome Em vez de piada É uma questão do bom humor É uma leveza É uma tranquilidade de levar Porém, quando você termina toda cena de bom humor Com uma gag Aí eu acho que faz algo que eu não curto também Por exemplo, se tudo é drama Pra mim nada é dramático Se todas as cenas de humor Terminarem numa gag Pra mim nada mais é piada uhum.
0: Fico o tempo todo dando risada
1: é, vira pra mim uma grande paspalhada. Então, assim, essas cenas dele, deles conversando família, vem o Gigamesh e tal, e faz uma brincadeira, e aí a família responde, e ao mesmo tempo corta pro olhar da Angelina Jolie, sempre séria no filme, mas meio que naquele momento específico querendo dar uma risadinha e segurando e tudo. Isso é uma leveza de uma comunhão, que é normal quando pessoas se juntam, por exemplo, a gente aqui, gravando, zoando um filme do primeira fila, ou então abrindo com bom humor, podcast, etc. Mas imagina se eu termino a minha fala agora específica com uma gag Acabo com minha fala entendeu? então é muito assim meu sentimento para com as piadas exageradas nos filmes da Marvel muito especificamente é que alguns filmes ela estraga e outros ela eleva
0: não eu, eu acho que ele, eles pesam a mão em alguns filmes mesmo assim mas nesse até que não senti eu acho eu senti que
2: foi muito pouco é.
0: menos é
2: a parte do humor eu acho que que me incomodou é porque tem basicamente um personagem que é uma piada só Tipo, que é o, o que fica filmando. Então, tipo, toda vez que volta pra esse personagem, é sempre a mesma piada, entendeu? Então, tipo...
1: Que é o Kingo, mas aí a Mika vai ficar chateada. Não, não é, ele não é. não
0: é o Kingo. Ele é o funcionário do Kingo.
1: Mas ele só ficou do Kingo.
0: E eu amo... Eu... Gente, eu amei a uma piada só. Eu achei perfeito. Ah, cara, me cansou Desculpa. muito. Me cansou
2: demais, assim. Podia ter pensado em outras coisas.
0: É, talvez pudesse ter duas a menos, assim, talvez.
1: Quando eles fazem isso no, no avião ali, que tá introduzindo o personagem do Kingo, eu bolei de rir. E aí depois eu disse, tá, beleza, gente. Mas aconteceu uma parada aqui um pouco séria. Vamos,
0: uhum. vamos conversar um e, pouco sobre isso, tá? E é engraçado, a gente vai falar isso. Eu tenho certeza que muita gente vai dar uma criticada e vai falar Nossa, mas vocês queriam que esse filme fosse mais sério? Ele já é super... A galera falou que deu sono, que não sei o quê. E assim, eu não achei particularmente. Mas talvez ele pudesse ser mais sério em alguns aspectos. Talvez, por exemplo, no personagem da Angelina Jolie. Que eu acho que... Poxa, tem um negócio legal ali, sabe? Que tá jogado na trama, tá meio deslocado.
1: Tem uma outra história tem um é outro outra história. história. Tem um filme dela. Pois
0: é. E que, eu não sei, pra mim ou era menos, ou poxa, vamos dedicar mais tempo a isso, vamos concluir isso bonitinho, sabe? Porque eu senti que existia uma premissa legal, uma premissa interessante que não foi tão bem aproveitada e que é bem séria, é bem pesada. Se eles fossem nessa linha, eu acho que poderia ficar bem pesado, mas eu não acho que ficaria deslocado no filme, sabe?
1: Ó, eu vou falar um negócio agora, se parecer spoiler. Eu acho que a personagem da, da Janine Jolie, e eu gosto muito da personagem dela, ela vem como aquela distração do mágico, sabe? é o olho para o outro lado e tudo mais. Então ela serve muito a isso na história, porém tem um momento que eles deixaram o gancho pronto para fazer o filme dela, tem uma lacuna enorme ali que eles podem preencher com diversos filmes e tirar um pouco ela desse ambiente. Ao mesmo tempo que eu tenho o mesmo sentimento que você tem com a personagem dela, eu também tenho o sentimento de dizer assim, tá, mas não é nesse filme, não é nessa história que tem que trazer o assunto tena. Entendeu? Que é o personagem dela.
0: Então, mas se não era pra ser nesse filme, por mim não teria. Pra
1: que trazer tanto? É,
0: porque isso traz bastante, sabe?
1: Tô contigo, tô contigo. Por isso que quando você perguntou, pô, será que podia ser mais ou podia ser menos? Do meu ponto de vista, podia ser menos ainda. Como distração, ela já era o suficiente ali, só a presença dela já era o suficiente pra resolver isso. E aí, realmente, quando vai um pouquinho além, eu digo, beleza, mas eu tô entendendo que vai ter o filme dela, então me deixa, me deixa sem isso, por hora. <risos> não resolve esse problema agora, resolve depois.
0: Talvez seja também aquelas coisas, né? Ai, precisa ter Angelina Jolie com destaque, né? Ela exigiu destaque no filme, e a gente tem que colocar mais tempo dela. Mas, pra mim, assim, tinha uma coisa legal lá, só que talvez o final da personagem, assim, a parte final dela, pudesse ter sido diferente e mais bem aproveitada, né? Mas, gente, já que estamos falando, de novo, de alguns personagens, vamos falar de representatividade?
1: I <laughs> don't
2: então, era uma coisa que tava bem forte, né? Na, na divulgação desse filme, né? Que olha só o elenco, o diverso e tudo mais. E, quando começaram a sair as primeiras notícias de reações negativas do filme, aí minha mente já foi pra dois lugares. Ou é a galera que tá bolada, que não aceita a ideia da diversidade, ou é uma pode ser uma, uma crítica que é muito válida, que é tipo às vezes o filme quer trazer a ideia da diversidade mas faz isso de um jeito meio mal feito, ou, ou então...
0: Promessas vazias, né? Às vezes acontece. E acontece muito, né? Na cultura pop.
2: Acontece muito. Então, se eu acho que talvez eu, eu tivesse com um pouco de medo entrando nesse filme de que talvez eles iam querer pegar a ideia da diversidade e tipo chamar muita atenção pra olha só como a gente tá trabalhando a diversidade só que tipo o filme não é, é assim
0: batam palmas para <risos> nós exatamente né? ele
2: não pede é um filme que eu, o que eu gostei na, no, em como eles trataram a diversidade nesse filme é que eles só fizeram de uma forma extremamente natural então tipo eles não estão tipo olha só bate palma pra gente a gente tá trazendo personagens homossexuais olha só bate palma pra gente a gente tá falando de saúde mental não tipo eles só estão lá essas coisas e são apresentadas com naturalidade. Você tem, sei lá, quem a gente tá falando tem a personagem surda, e em nenhum momento isso, tipo, é uma coisa que, tipo, ah, pera, mas por que que você é surda? Não, é tipo, ah, ela tá ali, ela é uma personagem surda, e ela tá lá super integrada, e é nós, entendeu? Então...
0: Ela tem a sua função na trama, ela tem uma própria personalidade, ela tem os seus relacionamentos com os personagens, a personalidade e função dela na trama não é ser a personagem surda. Exatamente. Ela é uma personagem <risos> completa, que também é surda, porque isso faz parte da ideia a identidade dela, obviamente, mas não é só pra preencher um espaço de representatividade ali, né? Exato.
1: Eu acho que aí a palavra, assim, a gente usa muito a palavra representatividade, etc, que é a palavra inicial. Aí depois o que se faz com essa representatividade? Há algum tempo atrás eu falei que eu assistindo a série Dem, cansei, assim, pô, tô cansado de ver negro sofrendo. A gente vai no supermercado e... Foi
0: muito criticada por isso, inclusive, Isso.
1: Né? A gente, às vezes, vai só no supermercado, sabe? Pega uma fila e paga e vai pra casa, sabe? E aí vem a segunda palavra, que é a normalização, né? Então quando você traz o personagem, você expõe qual é a diferença dele diante De um arquétipo pré-posto, diante da Condição sine qua non ali do arquétipo Beleza, vida que segue, você precisar De alguma coisa para fazer crescer a narrativa E isso passar por alguma dor Desse personagem, massa, show Se não, vida que segue tá massa, é isso Pronto, é quando você meio que esquece Que aquele personagem, por exemplo, a Macari É surda, eu esqueci não dá no dado momento Não fazia, Porque não faz diferença alguma, esse é o ponto Assim como também O, o personagem do Fast, ele veio falar De uma família super bem estabelecida que ele deve ter tido uma dificuldade enorme de estabelecer essa, essa família, de criar essa criança, de organizar os pensamentos dessa criança dentro da sociedade, etc. E ele agora vai ter que abrir mão disso? Pô, será que ele quer mesmo abrir mão disso? Cara, dane-se se é um relacionamento homossexual, porque é só uma família que foi construída e ele tá decidindo se fica aqui ou se vai pra ali.
0: Fim. E ao mesmo tempo é o tipo de coisa que antigamente você... Ah, tem esse dilema, o personagem tá decidindo se vai se fica com a família e tudo mais, mas nem se pensava em colocar um relacionamento homoafetivo nesse lugar, entendeu? Porque era o tipo de coisa que falava, ah, não, quando for pra ser homoafetivo, se tiver, é pra ser o sofrimento, é pra ser o relacionamento impossível, é pra ser o escondido, né? E é muito legal, apesar de, óbvio, a gente fica, ai, mas tem que normalizar? Sim, mas ao mesmo tempo, nesse momento, é legal que exista. Por ele existir é legal, e eu acho que o filme em si, como o Max falou, né, é muito natural tudo. É O que você falou também, ó, Acho que entra nisso, né? Pegar de. É isso. Faz parte da trama. Em nenhum momento parece que colocaram isso lá pra dizer: Olha, gente, olha como a gente é legal, hein? Oh, poxa vida, esse filme aqui é muito representativo. Eu
2: sempre lembro muito do, de uma cena da segunda temporada de The Boys que os super-heróis estão filmando um filme dentro da série. <risos> e aí...
0: Girls get it done. Exatamente.
2: Então, tipo. <risos> então, é, é, isso é o que Eternos não faz, né? Tipo, de...
0: cara, sim. Isso, inclusive, é uma das críticas que eu tive a uma cena que é a cena Girl Power de Ultimato. Eu tenho até um vídeo sobre isso, que é... Bom, tá, Marvel, vocês têm aí, vocês trataram ao longo desses últimos anos todos, as personagens femininas de jeito meio bizarro. É, no próprio filme tem um tratamento, assim, um tropo horroroso, que já deveria estar há bastante tempo abandonado, de tratamento de personagens femininas. E agora você vai vir fazer a cena de ela estar muito bem protegida, e junta todas as personagens femininas pra fazer um negócio. Olha só como tem mulher, que a gente trata bem as mulheres e tal. Esse filme não tem isso, não tem esse momento Girl Power... Do ultimato. Tem um momento todos os personagens estão lá. Muitos deles são personagens que seriam diversos em relação ao padrão que a gente vê em Hollywood, ou até seja em questão de etnia, de nacionalidade. Tem personagens. E aí, às vezes, às vezes não o ator, né? Mas a gente tá falando do personagem em si, ser é LGBT, ter uma deficiência. E isso é natural tá ali no filme. Eu acho que muito disso se deve a uma equipe que é também uma equipe mais diversa, né? Você tem o um filme dirigido por uma mulher, dirigido por uma mulher asiática, que tem na né, equipe de roteiristas também pessoas asiáticas americanas. Eu acho que isso faz bastante diferença na hora de fazer um filme, sabe? Porque se, se uma pessoa que não é de nenhum desses grupos e não tem essa vivência, eu acho, às vezes pode até colocar, e preciso colocar, vai na boa vontade. Não acho que seja, ai meu Deus, que malvado. Não, vai na boa vontade. Mas às não consegue fazer de um jeito natural.
1: É, e é mais bizarro, porque sempre vai surgir todo tipo de, de reclamação. Tem gente reclamando, por exemplo, ''Tá, mas isso não foi explicado, isso não foi aprofundado e tudo''. Eu, gente, é porque eles estão vivendo juntos há, há milênios, assim, não tem o que discutir, tá entendendo? Pra eles que estão juntos ali, e aí, hein, esse relacionamento... Não, não tem, gente, é só é, enfim, na minha infância. Infância até adolescência, pra mais e tudo Eu tive um, um, um grande amigo que Tava dentro da síndrome do espectro autista Sei lá, quantos anos depois Alguém veio falar e tudo, ó, oh, fulano É assim, 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 aí eu parei pra pensar Putz, aí é, ele realmente é autista Porque, bicho, tantos anos Convivendo e ali, acabou não, não tem diferença, a gente já tava adaptado Eu já me comunicava do jeito que Merecia e, e pedia também Que eu me comunicasse e ele vice-versa E fim, acabou.
0: Exato, é, acho que é legal A gente entender que pessoas diversas existem na vida real. E o cinema traduzir isso é meio que o básico que deveria ser, mas ainda não é. Não se tornou o básico. Então, acho que quando tem esse tipo de coisa, eu acho que precisa ser exaltado sim, sabe? Precisa ser discutido sim. Ainda mais de um jeito que, na minha opinião, foi tão legal como no Eternos. Eu também achei. Mas aí a gente tem a questão da galera Que ficou meio brava com isso, eu acho né O Max tava falando da questão dos reviews né
2: Foi muito por alto, porque eu também não quis Me ficar olhando as opiniões da galera Antes de eu ver o filme, então eu sabia que tava Tendo umas certas reações negativas Mas eu não quis ver o porquê, e até agora Até o momento dessa gravação, eu não olhei o porquê Da galera tá falando mal, então agora nesse momento Eu tenho a minha impressão e a impressão de vocês é são as únicas impressões que eu conheço uhum. Até agora do filme
0: É, então, eu não cheguei a ver as opiniões detalhadas Das pessoas, mas eu vi que tava um par de que, poxa, pior nota no Rotten Tomatoes, depois de sei lá que filme, que assim pode ser que as pessoas simplesmente não tenham gostado desse ar mais fragmentado do filme, né, que a gente criticou e elogiou ao mesmo tempo por aqui, mas pode ser também que tenha um certo aspecto de, ai, não gosto que coloquem tanta gente desse jeito que eu não quero ver na tela, que nem as pessoas às vezes agem, né, não sei se vocês acham que isso faz
1: sentido a gente sabe que faz, né,
2: eu geralmente vejo isso mais de reação do público e não necessariamente da crítica uhum. né?
1: é, não sei Max, não sei eu acho que existe uma... é, tem,
2: tem gente ruim em todo quanto é canto <risos>
1: Existe uma nova crítica que tá surgindo. A gente tem que ver que os filmes de, de quadrinhos e tudo, o filme de quadrinhos, sentido do MCU, principalmente, né? Já vão pra quase 10 anos, mais de 10 anos, na verdade. Então já existe uma geração de críticos que nasceu dentro desse status quo aí muito colocado, né? Também, isso resvala muito na crítica também, por mais que seja naquele lance do viés de confirmação, uhum. que tá intrínseco. A pessoa acha que não, mas sim, tá intrínseco também. É
0: aquela coisa que te incomoda e você nem sabe por quê, às vezes.
1: É. Essa discussão acho chata, não a que a gente tá tendo, mas aqui...
0: A Fora Daqui, né? A
1: Fora Daqui. É porque, assim, o filme, ele tem alguns problemas pra você se apegar. E isso nunca vai ser problema de filme algum, do meu ponto de vista. Uhum. Vamos falar sobre, como a gente falou, do meu ponto de vista, o arco deslocado do Kingo. Mas não é porque ele é indiano que é ruim.
0: Sim. E as pessoas têm que saber separar um pouco as coisas, né? Eu acho. De, é isso. Você não gostou porque é um personagem que não é branco, ou porque simplesmente, ai ah, tem muita piada, não gostei. Ou, ah, você não gostou que tem esse casal aqui você disse que não se encaixou na trama porque é um casal LGBT ou é porque você realmente achou que essa cena não se encaixa na trama, se fosse com um casal heterossexual você acharia ok? é só uma reflexão, né, que é chato ter que ficar falando isso, né mas é, acontece. Mas nem
1: falaria porque essa cena, ela já existiu na Marvel, só que era um homem e uma mulher a cena do gavião na cabana do gavião arqueiro, é igual, gente, é igual uau, essa cena. Só que é um homem uma mulher. Aham. Uhum. Lindo. Ai, que cena linda. Olha, a família junta, reunida.
0: E todo mundo acha fofo, né? Todo mundo, ah, é o Gavião Arqueiro, um homem de família. Que legal.
1: Não esperava isso dele tal. e tal.
0: Que é isso, né? As pessoas, às vezes, têm umas contradições nessa hora de, de avaliar filmes que têm mais diversidade. Eu acho sempre muito complicado. Mas é isso. A gente tem que trazer, nessa né, conversa também. Pra meio que assim, ó, oh, pessoal, às vezes, não se levem necessariamente pela pontuação de um Rotten Tomatoes da vida e tudo mais. Ainda mais, assim, logo antes do lançamento, o filme nem lançado ainda tinha sido e já tinha, né, as críticas muito negativas. Eu digo mais, gente, pelo amor de Deus, para de olhar o Tomatoes, o site mais inútil que tem, eu odeio essa merda.
1: Não, para de olhar qualquer nota de qualquer coisa. Assim.
0: Veja o filme e forme a sua opinião sobre ele. E, aliás, eu tô aqui, gente, deixando a gente falar um monte, mas eu queria saber a conclusão de vocês. Afinal, vocês gostaram ou não gostaram? A gente acho que tá bem assim... Puts, gostei tem, mas tem isso, mas eu gostei mas tem essa outra coisa <risos> pra mim
2: é bem isso, assim, eu acho um bom filme e o que eu, me faz admirar ele é que ele se propõe a fazer algo de fato diferente, é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um filme da Marvel que eu, penso, que eu consigo sentir, caraca esse aqui tá fazendo um negócio diferente dos outros de fato.
0: Ele tá tentando pelo menos né? Ele
2: tá tentando e ele de fato em algumas coisas ele consegue sim estabelecer uma identidade muito própria, na forma como ele constrói a narrativa, no tom emocional predominante que ele passa, como eu já falei da questão da melancolia, então eu vejo um filme como uma identidade muito própria e que isso já me faz achar ele um bom filme sim, porém, tá cheio de, de probleminhas que impedem ele de ser um filme extremamente magnífico e maravilhoso, obra-prima da Marvel. Então, pra mim tá aí, ele é um bom filme, tô feliz que ele tenha sido feito, eu espero que seja um ponto de virada, talvez, pra gente começar a ver mais coisas diferentes vindo da Marvel, mas assim, tem seus probleminhas, mas eu, no final das contas é um filme que eu gostei sim.
0: E você, PH?
1: É, eu acho que é um filme muito sensorial assim. Uma experiência muito bacana É bom ficar com ele por perto Não sinto a adoração Acho que é um dos filmes mais coesos Junto com talvez o Guerra Infinita Que também consegue explicar muita coisinha ali Pra conectar ao final que ele traz E, e esse filme ele consegue ir explicando Parando, às vezes pra explicar direitinho E depois seguindo com o um ritmo que os fãs mais Mais true, né? Digamos assim, estão um pouco acostumados e tudo O que me incomoda é que Como eu falei, ele tenta se encaixar numa fórmula ao qual ele não pertence, sabe, é como colocar Bhaskara em Lopital assim, não, não faz sentido, sabe, um resolve o outro e me faz pensar sobre por que, que existe a fórmula. A fórmula existe porque as pessoas gostam de consumir o resultado da fórmula, não é o contrário, aquela discussão ou e tudo, né, mas eu acho que nesse caso é, as pessoas gostam da fórmula e aí eu tenho que enaltecer um filme desse que tenta, pelo menos em determinados pontos, romper um pouco essa fórmula, não abrir mão, muitas vezes não abrir mão do recorte que faz, não abrir mão muitas vezes de contar uma história com calma, com tranquilidade. Que se as pessoas reclamaram de sono, etc., tem que ir ao médico. Porque a questão do sono é outro problema.
0: É, na epilepsia.
1: É, é outro problema, gente. Não é o filme que dá sono, tá? Geralmente é remédio, essas coisas assim. Ou então condições químicas mesmo do corpo. E outra, tem muita gente que tá buscando sono. Então vamos também elogiar filmes que nem sono. <risos> Mas, eu não sei, cara, como que esse filme pode afastar, em vez de aproximar as pessoas, do que me fez amar cinema. Cinemão mesmo, sabe? Cinema, do tipo, aliás, diz assim... Caraca, que cena grande, velho. Uhum. Por que cena legal, que cena bem conectada. Pra mim, eu acho que Eternos é cinema em grande estilo. E isso a quem, não no sentido mal, mas a quem dos filmes que a Marvel costuma entregar. A Marvel em si, no geral, tem lapsos, e Eternos, pra mim, não foi um filme de lapsos. É um, um filme bem coeso nessa proposta dele. E você, Mika?
0: Eu amei as considerações de vocês dois. Eu acho que eu concordo muito com praticamente tudo que vocês falaram, porque eu sinto um pouco disso também em relação a ele. Eu acho que ele é um filme que toma o tempo dele, como vocês disseram, né? Ele, ele vai no ritmo dele, que não é um ritmo de dar sono, realmente. Ele é um ritmo ok. Tem momentos emocionantes, aí tem a piadinha aqui, tem a piadinha ali, que dá aquela acordada, né? Mas eu sinto que é isso, né? Acho que o fã de um filme de super Herói, ou até um filme de ação em geral, né? Acaba, às vezes, ficando muito... Procurando estímulos, né? Quando tem a tal da infame fala do Scorsese, de que é um parque de diversões... Óbvio, tem todos os contextos e tudo mais, mas eu entendo um pouco no sentido de que esses filmes costumam ter muitos estímulos pra gente. É muita coisa que pula na tela, é muito corte pra uma outra coisa, é muita cena, é muita piadinha. Vai, 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 sabe? É bem intenso, sempre. E eu acho que o Eternos, ele faz uma coisa que é quase uma ousadia nesse universo cinematográfico da Marvel, que é parar e contemplar um pouco.
1: É se valorizar, né? Valorizar um pouco sua própria história. É!
0: Tipo, poxa, esse momento aqui. Vamos, vamos parar aqui, vamos viver esse momento rapidinho? Sabe? Vamos, vamos olhar isso aqui, vamos olhar essa paisagem. Vamos olhar a personagem com o ventinho no cabelo, esse mar bonito. Nem sempre funciona. Não é que ah, é, porque é isso instantaneamente é bom. Tem filme que é contemplativo e realmente não, não consegue muito, sabe? Mas eu acho que, em vários momentos, eles conseguem ter um certo sucesso. Eu acho que eles conseguem criar conexões emocionantes entre alguns dos personagens. Não todos, necessariamente, mas eu acho que eles me venderam essa ideia de uma família que não é exatamente disfuncional, que nem o pessoal fala muito, ah, família disfuncional e tudo mais. Eu acho que é uma família que foi funcional funcionava até certo ponto e agora acabou sendo separada pela vida. E eu acho que eles me venderam muito bem essa ideia, que não sei se se encaixa tanto com a parte mais monstrinho de filme de super-herói, que também talvez seja um resquício aí da Fórmula Marvel, como o PH comentou. Eu acho que essa parte ficou um pouco inchada e poderia ser um pouco diferente, mas é um filme que eu considerei acima da média do universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que ele é bem acima, seja assim, não só pela trama. A trama em si já é, eu acho, superior, mas eu acho que o que a gente tem de fotografia, de direção em vários aspectos, até de roteiro, sabe? Eu tava desconfortável com os flashbacks e o Max me tirou esse desconforto. Então, assim, gente, pra mim assim, vale muito a pena assistir esse filme. Acho que todos concordamos, né? Vale a pena ver pelo menos pra saber o que você acha. Sim,
1: por favor. E eu reitero o que eu falei aqui no meio da conversa. Não viu nada de Marvel, Tranquilo. Esse filme, ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar.
0: É, ele pode ser seu primeiro. É verdade, porque tem uma coisinha ou outra que você fica... Ah, tem isso aqui que é da Marvel, mas você nem precisa entender o que é. Você pode descobrir depois.
1: Ele faz uma referência a Superman e Batman, que Sim. todo mundo sabe que é do que realmente Thor 2 ou não sei o quê. É,
0: é, é que ele, ele cita o Blip, por exemplo. Mas assim, você nem precisa saber o que é o Blip. É tipo... Aconteceu uma coisa importante no universo. E por que, que eles não mexeram com isso, né?
1: Assim. Isso não é muito convidativo. Eu acho que é a Marvel tem que apostar um pouco mais nesses filmes um pouco mais convidativos. Porque senão vai gerar portas fechadas em vez de portas cada vez mais abertas.
0: Tem que ter pontos de entrada. O que é, assim, é uma coisa... Talvez seja aquela última saída da estrada. Aquele último ponto pra você parar e comer alguma coisinha. Antes de pegar a serra, sabe? Porque agora a gente vai entrar em multiverso, gente. Agora vai ser só loucura que você... Provavelmente não vai sacar se você chegou agora. Então, talvez esse seja um bom ponto para começar mesmo. gente, ó, esse talvez seja um bom ponto pra terminar, porque a gente tá falando aqui há um tempão, será que a gente vai chegar na duração de Eternos aqui no nosso papo?
2: <risos> <risos> será que isso vai ser um podcast eterno? <risos> não,
0: não, não. Mas ó, comentem nas redes sociais o que vocês acharam, tanto do nosso papo como do filme em si, né? Comentem com a hashtag podcast cena aberta, lembrando que o nosso podcast sai toda terça-feira e toda sexta-feira de manhã cedo, seis da manhã já tem um episódio no G-Show no Globoplay e nas plataformas de áudio digital. Na sua preferida, procura lá cena aberta que vai ter. E o que, que as pessoas procuram para te encontrar nas redes, Max Valarezo? Você
2: pode procurar no YouTube o canal Entreplanos, tudo junto, que aí você vai encontrar lá meus videozinhos que saem toda quinta-feira. E você também pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram usando a MaxValarezo com um Z somente.
1: E você, PH? Você busca PH Santos no YouTube, você vai me encontrar com certeza. E PH Santos, tanto Twitter quanto Instagram.
2: E você, Mika, onde as pessoas encontram você?
0: minhas redes são fragmentadas tal qual o filme Eterno você me encontra no Youtube como Mikan com três n's no final, no Instagram como underline Miriam Castro e no Twitter como rei hey underline Mika todas facetas diferentes dessa grande família de redes sociais que eu participo <risos> pessoal, muito obrigada pela conversa, Max PH valeu mesmo, e você que nos ouviu aí, muito obrigada também um beijo e até sexta-feira
1: tchau gente, beijo, tchau tchau
0: tchau tchau